0: Und es hat sich tatsächlich jemand gemeldet mit diesen Lockenwicklern und wir konnten die dann ergänzen und ersetzen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation – Menschen und ihre Berufe. Mein Name ist Anni Nürnberg und in jeder Podcast-Folge stelle ich dir einen neuen Beruf vor und einen Menschen, der diesen ausübt. Ich muss zugeben, dass ich ein ziemlicher Kunstbanause bin. Ich finde nicht viel an Museen oder Kunstwerken. Mich interessiert das relativ wenig. Aber diesen Beruf hier, den finde ich trotzdem extrem spannend. Nicole ist Restauratorin im Kunsthandwerk. Was macht eine Restauratorin? Wie ist sie darauf gekommen, das zu studieren? Warum ist es überhaupt kein kreativer Beruf, braucht aber trotzdem viel Kreativität? Das und mehr erfährst du in dieser Folge von Nicole. Herzlich willkommen, liebe Nicole, hier in diesem Podcast. Ja, hallo, Schön, dass du da bist. Ich Freue mich. Ich mich auch. Du bist hier als Restauratorin. Genau. Und du hast gerade schon gesagt, Restaurierung und Restauration sind nicht das gleiche. Ja, genau. Erklär das doch mal kurz.
0: Ja, das wird oft falsch gemacht. Man, man sieht das auch ganz oft an Soladenschildern oder so, wenn irgendwo Möbel Restauration, das ist aber eigentlich der falsche Begriff dafür. Also es gibt den politischen Begriff der Restauration oder eben. Die Restauration in der ja, Gastronomie, eben im Gastronomiebereich. So, also deshalb sagt man Restaurierung, Konservierung und Restaurierung wäre so das der, der Studium, der, der, der Begriff für das Studium.
1: Und worum geht es da?
0: Ja, da geht es um die Restaurierung von ganz verschiedenen Materialien, also das ist in unterschiedliche Fachbereiche gegliedert. Viele studieren eben ganz klassischerweise Gemälde und Skulpturen, dann gibt es noch Papier, Grafik, Stein ist sehr verbreitet, die Wandmalerei, aber auch neue Medien, also das kommt gerade so. Ich bin Restauratorin für kunsthandwerkliche Objekte, das ist sehr vielfältig, weil es eben viel verschiedene Materialien und Materialkombinationen in einem Objekt gibt und dann gibt es eben diesen Begriff Konservierung und Restaurierung. Das ist so im Studium zusammengefasst. Das sind aber zwei sehr unterschiedliche Begriffe eigentlich. Also bei der Konservierung geht es eben um den Bestandserhalt, also die Bewahrung des Istzustandes. Und bei der Restaurierung versucht man eben, ja, den, den ursprünglichen Bestand, also wieder zurückzuführen. Also da geht es dann eben auch um Ergänzungen und so weiter, das aber immer untergeordnet dem Objekt passieren muss. Also man darf sich jetzt natürlich nichts ausdenken oder so und irgendwas hinzufügen und ergänzen. Ja. Also das passiert dann eben mit viel Recherchearbeit oder eben im besten Fall alten Dokumentationen oder Fotomaterial. Ja, das ist sehr spannend, dem dann auf den Grund zu gehen eben.
1: Definitiv, ja. Also es hört sich für mich jetzt erstmal an wie eine handwerkliche Tätigkeit. Was studiert man denn daran? Ja, es
0: ist sehr handwerklich. Aber im Studium würde ich sagen, dass eigentlich die wissenschaftliche Komponente mhm. fast überwiegt. Das sind halt wie zum Beispiel Untersuchungsverfahren in den wissenschaftlichen, wissenschaftlichen Tätigkeiten, wie zum Beispiel eben Mikrobiologie oder Chemie und Physik. Das ist ein großer Schwerpunkt in, im Studium. Ja, dann aber eben auch zu Methodik und Dokumentation. Dann gibt es natürlich auch noch die Kunstgeschichte. Also die wird natürlich auch, ist auch ein großer Teil des Studiums. Ja, und dann aber auch natürlich die Praxis. Ne? Das ist natürlich auch sehr praxisorientiert alles immer, weil das mit das Wichtigste ist. Und ja, dazu kann man eigentlich sagen, dass es ja kein kreativer Beruf ist, weil mhm. es eben nach... Regeln geht, sage ich mhm. jetzt mal. Also man kann jetzt sich nichts ausdenken, wenn man jetzt irgendwie ein Objekt auf dem Tisch hat, dann muss man auch dementsprechend arbeiten und kann da jetzt nicht irgendwie sich was ausdenken und hinzufügen. Wenn irgendwas fehlt, dann muss die Ergänzung schon sehr genau dokumentiert sein. Also die Ergänzung, die man macht, muss gerechtfertigt sein. Also ne, ja. man muss halt verschiedene, man muss verschiedene Indizien haben, dass man eben auf, also ne, mit der Kunsthistorik kann man da halt eben dran gehen oder mit Fotografien, mit Alten oder, also wenn es jetzt ein neueres Objekt ist, da muss man schon eben so ein bisschen Recherche betreiben. Deshalb ist es eben kein kreativer Beruf und deshalb ist es halt auch eben sehr wissenschaftlich geprägt, um eben diese ganzen Untersuchungen durchführen zu können. Ja. Da gibt es noch im Studium natürlich die Restaurierungsethik, ist auch ein ganz großer Punkt, die auch reinspielt in so eine, ja, in diese Konzeptfindung eben.
1: Vielleicht erzählst du uns mal, was du aktuell machst. Vielleicht wird es dann noch ein bisschen konkreter, was das überhaupt bedeutet. Ja. Also ganz klar ist es mir irgendwie noch nicht. Okay. Also aktuell habe ich tatsächlich sehr viel Schreibtischarbeit
0: zu erledigen. Das kommt auch schon mal vor. Das sind Dokumentationen, die ich schreibe für Objekte, die bearbeitet wurden. Das ist einfach auch ein ganz wichtiger Teil. Da hält man eben fest, welche Materialien man neu eingebracht hat ins Objekt. Mhm. Also wenn ich jetzt Was
1: sind das bei euch für Objekte?
0: Also bei mir jetzt sind das meistens, es ist halt hauptsächlich technisches Kulturgut. Oder eben Hand, also kunsthandwerkliche Objekte, viel Metall und wir bearbeiten eigentlich größtenteils ja, Skulpturen, Außenskulpturen. Also Kunst im öffentlichen Raum kann man sagen, mhm. Also die dann auch eher immer etwas größer sind. Also Objekte, die ich im Studium zum Beispiel bearbeitet habe oder mein Vorpraktikum, die passten immer auf den Tisch <lacht> oder dann doch auf eine Staffelei oder wie auch immer. Aber jetzt im Moment mache ich tatsächlich wirklich ziemlich große Objekte, was auch ja eher eine Nische ist in der Restaurierung, was wir jetzt da gerade machen. Da habe ich halt viel mit Metall eben zu tun. Wie gesagt, also ne, Außenskulpturen, meistens kann man sich ja denken, Edelstahl, Bronze und so weiter, Cortenstahl. Ja, und wenn ich dann halt eben ein Objekt restauriert habe oder auch ein Kollege oder ich mit einem Team, dann bin ich eben da zuständig, auch die Dokumentation zu schreiben und alles festzuhalten, was ich gemacht habe, um es eben für die zukünftigen Restauratoren, Kunsthistoriker etc., die Interesse daran haben, nachvollziehen zu können. Mhm. Das heißt also, auch wenn ich jetzt ein Material verwende, also irgendein Mittel, eine Farbe, also ne, Klebstoff, alles, was man sich so vorstellen kann, was eventuell in der Zukunft auch keine guten Alterungseigenschaften aufweisen oder durch irgendwas schlecht altern, durch umweltbedingte Einflüsse oder irgendeinen Schutz, den ich jetzt aufgetragen habe. Zum Beispiel es gibt ja Graffiti-Schutz, ganz wichtig so im öffentlichen Raum. Da muss nachvollzogen werden können, was ist das, damit man eventuell Veränderungen am Objekt, die irgendwann auftreten könnten, im Material eben nachvollzogen werden können. Okay. Genau, und das ist die Aufgabe einer Dokumentation. Jetzt habe ich gerade noch so ein Projekt nebenbei auch laufen. Das ist auch ein sehr großes Projekt. Das ist Kunst am Bau, nennt man dieses Genre, glaube ich, das kann man so sagen. Und kinetische Kunst, das heißt sich bewegende Kunst. Und ja, das ist ganz schwierig zu beschreiben, das Objekt. Das hängt in, einer, in einem Amt in so einem sehr großen Gebäude an der Decke und ist deckenintegriert. Und es sind so Edelstahlkästen mit sich drehenden Lamellen, so sagen wir. Und die sind teilweise farblich gestaltet, also ganz einfach nur grün, blau, gelb, gibt es also so einfache Farben. Und die drehen sich. Und mhm. in diesen Kästen noch unter diesen Lamellen sind wellenförmige Edelstahlbleche. Und wenn diese Lamellen sich drehen, dann hat das so eine Wellenbewegung an der Decke. Also eigentlich sehr, 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 sehr nett. Also es gibt schlimmere Sachen, <lacht> Kunstaufbau, schon Schlimmeres gesehen, aber das ist tatsächlich ganz, ganz nett. Und es gestaltet im Gebäude die, also es gibt verschiedene Abschnitte im Gebäude von den Etagen. Und ähm, die haben so eine Farbcodierung, diese Etagen mhm. und uh, diese Leitbahnen, deshalb heißen die so, sollen einen durch das Gebäude leiten, eben mhm. anhand dieser Lamellen und die Farbigkeit und so weiter. Und ja, da hat man dann eben dann auch schon mal mit Motoren zu tun, mit, mit Kugellagern, mit Zahnriemen und sowas, also was ich auch vorher gar nicht, mhm. also was man auch im Studium überhaupt nicht lernt. Ja. Das muss man sich dann alles so ein bisschen selber aneignen. Das sind dann eben auch Verschleißteile, die müssen ausgetauscht werden, was auch sehr untypisch ist eigentlich in der Restaurierung, weil man eigentlich gar nichts wegnimmt. Und, aber das sind eben, das ist dann wieder wichtig mit der Restaurierungsethik, ne, dass man da argumentieren kann, dass eben diese Verschleißteile ausgetauscht wird. Das ist halt auch spannend, was gehört jetzt eigentlich zum Objekt, also dann auch so, ne, diese Einteilung zu finden, was ist jetzt die Kunst daran und was ist nur das Hilfsmittel, um es darzustellen quasi. Mhm. Also da eben zu rechtfertigen, was man auch tut. Also, ne, dass man eben diese Sachen austauschen muss, um es erhalten zu können. So. Ja. Genau, also dann muss man halt schauen, dass man alle Kugellager einmal reinigt und schauen, ob die noch funktionieren. Ansonsten muss man eben Neues bestellen, wieder neu fetten.
1: Das ist dann was, was ihr, was ihr regelmäßig tut?
0: Ja, also das sind, ähm, im Moment haben wir tatsächlich viele von, also relativ Viele von diesen kinetischen Objekten, mhm. die auch alle anders aufgebaut sind. Also mhm. die Kinetik, also dieses sich Bewegende ist immer irgendwie anders. Also da sind andere Motoren. Das funktioniert ja recht unterschiedlich. Also da muss man sich dann tatsächlich so ein bisschen mit, den, mit diesen ganzen elektrischen Komponenten auch beschäftigen. Das ist halt auch sehr vielfältig ja. und sehr spannend. Und eben wirklich auch sehr spannend, wie gesagt, ne, so Restaurierungsethik. Was darf ich jetzt eigentlich machen? Das mhm. ist dann eben auch so meine Aufgabe. Also wir arbeiten sehr interdisziplinär, das heißt wir haben viele Handwerker, die auch mhm. angestellt sind, also vom Schlosser bis zum Schreiner. Mhm. Die muss ich eben quasi anleiten und sagen, bis wohin dürfen wir gehen mhm. und nicht weiter. Also das ist so eigentlich meine Aufgabe. Vieles kann ich gar nicht, also wir sind auch angewiesen auf die Handwerker. Also es ist halt wirklich so, dass... Dass ich jetzt als Restauratorin auch nicht alles machen kann. Mhm. So, ich kann halt dann teilweise nur entscheiden, das können wir tun. Aus restauratorischer Sicht ist das in Ordnung. Und das müssen wir irgendwie anders lösen. Das muss jetzt aber am Objekt verbleiben, weil das ist Originalsubstanz. Und da bin ich halt eben so ein bisschen so die, ja, die, die führende Hand dann auch, ne? mhm. so, und kann dann eben entscheiden, was gemacht werden kann, wie weit wir gehen können, wie viel wir reinigen können oder also da gibt es ganz viele Sachen, wo man diese Diskussion führen muss und sollte. Okay. Ja, und das ist gerade so ein ziemlich großes Projekt, die müssen ta tatsächlich alle ausgebaut werden und dann werden die transportiert, die sind jetzt auch nicht so leicht, aber eigentlich noch leicht für die Objekte, die wir sonst so haben. Da muss halt Transporte organisiert werden, dass auch der Transport, ähm, auf dem Transport eben diesem Objekt nichts passiert, ja, das muss klar. alles gesichert sein. Das ist auch ein Aspekt, den wir sehr viel bearbeiten, dass wir halt eben Kunst transportieren tatsächlich. Wenn jetzt eine Ausleihanfrage ist für ein Museum, dann werden wir eben auch gerufen und dann wird die Skulptur XY eben von hier nach da verfrachtet. Und da müssen wir halt schauen, dass für die aufladen können, dass wir die sichern, dass wir die gut verpacken und dann eben für die Ausstellung ins Museum halt bringen. Mhm. Genau, das ist auch ein großer Aspekt. Ja, ja und dann geht es halt an die Konzeptionsfindung. Also ist das Objekt irgendwie sehr verschmutzt, dann muss es gereinigt werden, dann muss man gucken, wie. Wir haben jetzt mit Edelstahl zu tun, da darf keine Säure dran, beziehungsweise nur sehr kurzfristig mhm. und dann muss man es wieder nachreinigen. Also das sind alles dann so, ja so materialabhängige Dinge, die man wissen muss und sollte, mhm. die halt eben auch im Studium einem vermittelt werden, was ich gerade schon gesagt habe, eben Austausch dieser Verschleißteile, dann wieder der Einbau, so, das ist gerade so. Ja und dann eben auch eine Organisation, also das ist ja äh, ein... Ich weiß jetzt gerade gar nicht so, wie viele Kilometer Leitbahnen das sind oder Meter, Kilometer sind es glaube ich nicht, aber Meter. Da halt jetzt dann so eine Organisation reinzukriegen, ein Tonus. also wir, das ist zum Beispiel im Bergisch Gladbach und dann müssen wir da hinfahren, dann müssen wir ausbauen jetzt müssen wir irgendwie sechs dann ausbauen, dann müssen wir die bearbeiten, dann müssen wir einen Termin finden, wenn wir die wieder einbauen können. Also es muss dann auch immer ja, so sehr ja. viel Organisation stattfinden. Ja. Und eben auch dann ein Transportmittel organisieren und mieten und so weiter. Also das gehört auch alles zu meinen Aufgaben.
1: Mhm. Ja. Spannend. Ja.
0: <lacht> ja, sehr vielfältig tatsächlich. Ja. Also das ist schon echt wirklich spannend und man lernt, viele Leute kennen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Also wie gesagt, dann hat man mal mit so einer, mit so einer Behörde und so einem Amt zu tun. Dann hat man wieder mit, mit Leuten aus dem Museum zu tun, eben auch mit Restauratoren oder mit Kunsthistorikern, mit Kuratoren oder mit Privatsammlern ne? oder auch einfach mit, dem, mit Privatleuten, die im Wohnzimmer irgendwas stehen haben oder so, mhm. die das jetzt halt restauriert haben wollen. Oder also ganz, ganz unterschiedlich. Oder auch schon mal mit dem Künstler selber, wenn es zeitgenössische Kunst ist, um sich mhm. eben abzustimmen, was jetzt gemacht werden soll. Also wenn der Künstler noch lebt, ist das hat Vor- und Nachteile.
1: Das glaube ich. Ja. Also Könnte mir auch vorstellen, dass da welche gibt, die überhaupt nicht wollen, dass da irgendwer was dran macht. Ja,
0: oder sie sind sehr nachlässig. Also sehr so, ja, ja, ach, ach so, ach nee, das, können wir, das können wir neu machen oder sowas halt kommt dann auch schon mal. Und man ist dann als Restaurator so, ja, aber nein, wir wollen das doch nicht neu machen, wir sind doch Restauratoren. Also das hat ähm, so seine Vor- und Nachteile. Aber da lernt man halt eben auch ganz spannende Menschen kennen. Ne? Also es sind halt schon immer dann auch so ja, Begegnungen irgendwie, die schon mal, schon mal sehr witzig sein können. Ja, mhm. doch. Ja, das ist also wirklich auf allen Feldern sehr, sehr vielfältig.
1: Gibt es denn viele Unternehmen, die sowas anbieten? Hört sich eher wie so eine Nische an. Ja,
0: also das sind wir tatsächlich jetzt. Ja, das ist die, die Schmiede, das Restaurierungsatelier, die Schmiede in Duisburg. Mhm. Und die sind hier... Ja, da gibt es jetzt noch so, ich würde sagen, zwei, drei andere Restauratoren oder eben so Ateliers, also in der größeren Ordnung, die das noch machen in Deutschland. Aber wir haben wirklich von überall her Anfragen. Echt? Krass. Ja, also wir sind da schon sehr, sehr wirklich nischenhaft. Also es ist tatsächlich so. Also wir haben auch eine sehr gute Auftragslage gerade. Das hat aber auch 20 Jahre gedauert, das muss man so sagen, also da sind meine Arbeitgeber auch andere Zeiten gewöhnt tatsächlich, also da muss man wirklich durchhalten. Aber das haben sie geschafft, sich da einen Namen zu machen und technisches Kulturgut und eben auch, das wir hatten jetzt ein sehr großes Projekt von dem Künstler Chilida. den kennt man aus den Nachrichten und zwar steht vorm Kanzleramt dieser Knoten, der so auseinander geht, so, so aus so einem Cortenstahl, also ist so eine Skulptur. Okay. Mal drauf achten einfach, ja. also wenn man äh, die Bilder sieht, das ist genau dieser Künstler und der macht eben sehr großformatige Skulpturen, ja. beziehungsweise Plastiken, in dem Fall. Genau, und die hatten wir eben auch in der Werkstatt und das sind dann halt Tonnen, von denen wir da reden mhm. und die müssen dann eben transportiert werden. Ja. Und sowas macht halt nicht jeder Restaurator und der Klar. irgendwie jetzt frisch von der Uni kommt. Und das sind dann so Sachen, da braucht man erstens mal die Leute, ja. und man braucht ein Transportunternehmen ja. so und dann kann man auch nicht jedes Transportunternehmen so mhm. engagieren, weil die dann mit der Kunst nicht so wissen. Also da ist wirklich echt so, ein, so eine Teamarbeit und ja, interdisziplinär irgendwie muss man da schon arbeiten, dass ja. man das halt alles auch dann über die Bühne gut kriegt, dass die Kunst auch heile ankommt. Und wir haben tatsächlich oft auch mit Versicherungsschäden zu tun, wo das eben schiefgelaufen ist, wo genau der Transport mhm aus Mangel an, an, an Kenntnis, aus Erfahrung und so weiter eben schief läuft und wir dann, ja, restaurieren müssen wieder die Kunst so. Und dann wird meistens eben auch uns dieser Transport dann auch, ja, überlassen. Und das machen wir dann auch, <lacht> genau. Ja, auch ne, technisches Kulturgut ist natürlich hier in der Gegend ganz, ganz viel anzutreffen. Und da machen wir halt eben auch viel, auch so Farbuntersuchungen. Also wie hat jetzt ein Anstrich ausgesehen vor, weiß ich nicht, vor 60, 70, 80 Jahren auf einer Zeche oder so. Ne? Ja, also ja. Ähm, das machen wir halt auch, um dann eben ein Konzept zu erstellen, ein Farbkonzept zu erstellen. Ähm, Ob es dann jetzt gemacht wird oder nicht, ist dann erstmal, das, das das kann, das wird dann noch entschieden. Oder, also es kann auch einfach nur sein, dass man das eben für die Dokumentation, halt für das... Ja, ne, dass das halt intern irgendwo aufbewahrt wird, dass man halt weiß, was weiß ich, wie, wie war jetzt, welche Farbe hatte das, hatte die Kokerei irgendwie ja. oder keine Ahnung. Also es sind halt auch so Sachen, die wir machen. ja. Mhm. Also viel auch Denkmalpflege, genau, das ist halt auch ein großer Punkt, was halt eher was mit Gebäuden, also ne, Gebäude, Denkmalpflege und so zu tun hat, ja.
1: Wirklich sehr vielseitig.
0: Ja, das ist wirklich sehr vielseitig, das stimmt. Das, das macht auch wirklich sehr viel Spaß daran. Ja. Also, das ist tatsächlich so. Ich komme aus dem Gemäldebereich und das ist schon teilweise, also, ich, ich sage jetzt mal, also, nein, das ist auch nicht, nein, das ist auch nicht einseitig Gemälde, der Bereich, aber einseitiger auf jeden Fall. Aber da ist auch nicht jedes Gemälde wie das andere. Also selbst die mittelalterlichen Gemälde, die noch sehr handwerklich hergestellt wurden oder Skulpturen, die nach bestimmten Regeln hergestellt wurden, wo man eigentlich davon ausgehen kann, das ist jetzt so und so aufgebaut, da hat man auch immer mit was anderem zu tun oder das Schadbild ist halt immer anders. Und Also ja, das ja. ist äh, auch immer, man muss da immer flexibel bleiben und immer gucken, dass man irgendwie das Konzept halt findet und dann halt eben danach konserviert oder restauriert.
1: Was hat dich denn dazu bewogen, das zu studieren?
0: Ich habe ein freiwilliges Jahr in der Denkmalpflege gemacht nach ja. dem Abitur und tatsächlich war das eigentlich so ein Lückenfüller für mich, weil ich halt auch nicht wusste, was soll ich machen. <lacht> eigentlich wollte ich ein freiwilliges kulturelles Jahr machen und dann hat mir aber jemand gesagt, du, da gibt es noch irgendwie das in der Denkmalpflege, das wird ein bisschen besser unterstützt und äh, da kriegt man auch bessere Stellen und das ist, bisschen cooler. Also mir hat da jemand so einen Tipp gegeben und dann habe ich geguckt und habe mich da erkundigt und das war tatsächlich ganz ganz nett und es hat gepasst. Mhm. Ja und ich bin bei einem Gemälderestaurator in Düsseldorf gelandet mhm. und das hat mir dann halt so viel Spaß gemacht, dass ich dann auch dabei geblieben bin tatsächlich. Ja. Also ja, so bin ich da dran gekommen. Das war wirklich so eine ja, ich bin handwerklich ganz gut. Natürlich muss man eine handwerkliche Begabung so ein bisschen mitbringen mhm. und Geschicktheit auch. Und das war immer schon so ein Interessenpunkt von mir, auch Kunst so generell. Ja, und dann halt eben, ne, man denkt dann irgendwie so, ja Kunst, dann könnte man so Kunstgeschichte oder so, aber da fehlt halt das was man mit den Händen machen kann. Mhm. Und das vereint es eigentlich sehr, sehr toll und schön. Ja. So, das ist wirklich, das ist eigentlich nirgendwo sonst der ja. Fall. Und ich habe das dann gemacht und es war, wo, wo ich gedacht habe, okay, das ist mir eigentlich auf den, auf den Leib geschrieben, dieser ja. Beruf. Ich cool. könnte mir auch gar nichts anderes vorstellen für mich. Also es ist wirklich schon ähm, sehr passend irgendwie, ja.
1: ja. Wo kann man das studieren?
0: Es gibt verschiedene Hochschulen in Deutschland. Das sind eine Handvoll mittlerweile nur noch. Also es ist nicht mehr so weit verbreitet tatsächlich. Ja. Also ich war in Erfurt. Ja, die Liste, die vollständige, kann ich vielleicht nachreichen. Ich ähm, kann die auch raussuchen ja, und hier verlinken. Genau, also es gibt in Köln noch eine, das ist hier die nächste. Ja. Dann gibt es in Stuttgart noch eine sehr bekannte, in Dresden, in Berlin, Potsdam. Ich weiß gar nicht, ob es in München die noch gibt. Da ist, glaube ich, nur noch... Entweder Bachelor oder nur noch Master oder irgendwie mhm. so. Genau, also es ist, 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 ist gerade so ein bisschen Flaute. Warum, weiß ich nicht, aber es viele Studenten gibt es einfach nicht mehr. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das in den, in den Jahren, also es war schon immer so, also das habe ich auch schon mal gehört, dass das so eine, so eine Wellenbewegung ist. Also Leute, die das halt, es gibt total starke Jahre, sehr mhm. viele Leute, die das machen wollen und dann gibt es wieder so eine Flaute und dann... Ist wieder so ein bisschen auf und ab. Mhm. Ja, also das ist tatsächlich so. Ach, Hildesheim habe ich noch vergessen. Hildesheim ist auch noch sehr bekannt. Da kann man das studieren. Man kann aber zum Beispiel auch den Restaurator im Handwerk machen. Mhm. Das ist eine Ausbildung, noch eine Zusatzausbildung, die man machen kann, wenn man ein Meister im Handwerk ist. Also okay. in einem bestimmten Handwerk, wie zum Beispiel Maler, Lackierer, Vergolder, Buchbinder, also ganz viele verschiedene Sachen. Also sowas mhm. ganz Klassisches eigentlich oder halt Tischler, Schreiner, sowas natürlich ja, auch. Ja. Genau, und dann muss man eine, ich glaube, das sind zwei Jahre, an der Akademie. Die nächste wäre hier auch Rasfeld. Also mhm. es ist ja da so Münsterland oben. Und dann muss man noch so eine zweijährige Ausbildung dranhängen und dann ist man Restaurator im Handwerk. Mhm. Was ich eigentlich auch sehr, sehr cool finde, Hätte ich das so ein bisschen vorher gewusst, könnte ich mir vorstellen, dass ich das auch vielleicht so eingeschlagen hätte, diese, mhm. so mein Weg. Weil ich das, so wie, also ich habe heute manchmal so ein bisschen die Grenze, dieses Handwerkliche, was mir eben fehlt, weil ich ja, nur diese ja. akademische Ausbildung habe. Und wenn man dann eben handwerklich schon eine Ausbildung hat, dann kann man im Prinzip ja auch alles selber machen, so wie wir das jetzt halt mhm. interdisziplinär machen, was natürlich auch schön ist. Aber das würde mir, glaube ich, heute auch sehr gefallen, dass ich eben einen Handwerksberuf erlerne, einen Meister mache und dann, oder die Meisterin natürlich, und dann, <lacht> und dann eben, ja, diese Ausbildung im Handwerk eben ja. dann halt dranhänge, ja.
1: Fehlt denen denn irgendwas dadurch, dass sie kein Studium haben? Wahrscheinlich auch es
0: gibt eine Diskussion. Standteile. Es gibt eine Diskussion tatsächlich darüber, ja. Also ja. die meisten, glaube ich, sind auch, also die meisten Restauratoren sind akademisch ausgebildet und mhm. ich glaube auch, dass das so Vorteile hat, einfach aus der, ja die wissenschaftliche Komponente mhm. dahinter, die fehlt, glaube ich, so ein bisschen in der, beim Restauratoren im Handwerk, aber hat auch viele Vorteile. Also ich glaube, ja, das ist so ein Für und Wider. Ich, ich habe immer so ein bisschen so den Standpunkt, dass ich sage, dass es verschiedene Bereiche gibt, wo tatsächlich eine Ausbildung vorher im Handwerk mehr Sinn machen. Ich glaube, wie zum Beispiel Stein. Also wenn man mhm. im Bereich Stein ist, dann ist ein Steinmetz vorher schon sinnvoll, weil man eben viele Arbeitsschritte die man kennen muss, glaube ich, um eben ein gutes Konzept zu erstellen, vielleicht eben besser erstellen kann, wenn man tatsächlich weiß, wie ist denn jetzt der Stein eigentlich bearbeitet und so. Und das muss man sich, glaube ich, im Studium, das kann man sich natürlich auch aneignen, aber das ist natürlich dann nochmal so obendrauf. Ne? Also das muss man dann alles nochmal ja, sich erarbeiten und das ist vielleicht im Handwerk dann einfacher. Glaub schon. Also da gibt es, wie gesagt, das ist eine Diskussion, die geführt wird, ja. Mhm. Aber für denjenigen, der halt eben jetzt vielleicht schon eben eine handwerkliche Ausbildung hat und im Beruf ist und Meister ist, natürlich nochmal eine schöne, klar, noch mal ein schöner Weg, den man wählen kann. Ne? Ja, Dass man ja. eben da sich nochmal weiterbildet. Genau, also das finde ich schon eine tolle
1: Ausbildungschance, dann mhm. nochmal oder ein Ausbildungsweg, ja. Wenn es da jetzt nur so wenige Unternehmen in dem Bereich gibt, wie sind denn dann die Chancen, nach dem Studium da einen Job zu finden, ohne sich direkt selbstständig zu machen? Ja,
0: das, genau, also die Selbstständigkeit ist ein großes Thema. Mhm. Also es gibt sehr viele selbstständige Restauratoren. Ich würde sagen, also auch der Großteil der Restauratoren, die so den Abschluss machen, sind auf eine Selbstständigkeit angewiesen. Das muss mhm. man auch vorher, also das, dessen muss man sich vorher klar sein. Mhm. Es gibt... Wenige Stellen wie jetzt zum Beispiel im Museum, mhm. was natürlich sehr komfortabel ist, sage ich jetzt mal, wenn man im Museum landet, was auch eine sehr schöne Arbeit ist. Also ich habe ein Vorpraktikum auch im Hessischen Landesmuseum in Darmstadt mhm. gemacht. Das hat mir sehr gut gefallen, so von der Arbeitsweise auch. Und das hätte ich auch gerne gemacht, aber es hat sich einfach nicht ergeben. Ne? Also ich habe keine Stelle jetzt so am Museum gefunden oder bekommen. Das ist auch sehr schwierig. Also... Wenn man dann einmal als Restaurator auf so einem Stuhl sitzt in einem Museum, da bleibt man dann auch sitzen und das merkt man dann <lacht> eben auch auf dem Arbeitsmarkt. Ja. Also das ist, die Stellen sind halt sehr, sehr rar. Ja, und dass ich jetzt in dem Unternehmen bin, also dieses Unternehmen, wo ich jetzt bin, ist halt eben auch etwas sehr Seltenes, also mhm. so wie wir das halt auch machen. Also so groß, also wir sind, glaube ich, im Moment 16 Angestellte mhm was jetzt nicht so groß ist, aber für ein Restaurierungsatelier sehr groß ist. Ja. Also normalerweise hat man so ein Atelier mit ein, zwei, vielleicht drei Mitarbeitern, noch eine Praktikantin oder einen Praktikanten und dann war es das eigentlich. Also das ist jetzt schon etwas größer so in der, also im Restauratorenbereich. Genau, ja man muss sich schon durchbeißen können, das, 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 ist schon, das ist schon so. Oder man muss eine gute Idee haben. Aber es ist doch machbar auch, also mhm. es ist jetzt nicht nur irgendwie schwierig. Man muss ein bisschen Standhaftigkeit ja. haben, so, man muss da schon so ein bisschen arbeiten, das ist schon so tatsächlich.
1: Wie war das denn bei dir nach dem Studium?
0: Ich bin tatsächlich auch erstmal in die Selbstständigkeit, mhm. habe mit einer Kollegin, die ich aus dem Museum kenne, die so schon so ein Standbein hatte, so ein gutes, in Limburg, da habe ich dann mitgearbeitet, stundenweise und eben. Die halbe Woche habe ich noch gearbeitet in einer Galerie mhm. und habe dann so ein bisschen, ja, mehr oder weniger off-topic von meinem Beruf, habe ich noch Rahmen vergoldet, meistens also grundiert, also Zielrahmen für Bilder habe ich ähm, grundiert, vergoldet, lackiert, also auch manchmal farblich einfach nur gefasst. Und das habe ich dann noch drei Jahre gemacht und eben immer so im Wechsel, also halbe Woche dort und dann die andere halbe Woche noch selbstständig in der Restaurierung. Dann aber auch meistens Gemälde und Skulpturen, mhm. weil ich halt eben aus der Ecke komme. Mich dann erst im Studium mit kunsthandwerklichen Objekten beschäftigt habe. Ja. Wo ich dann jetzt eben auch gelandet bin. Das war so nach dem Studium so mein Weg. Also das war immer ganz schön so dieses halbe, man ist so mhm. angestellt, man hat so sein, sein, seinen Lohn am Ende des Monats. Die Miete ist schon mal gedeckt. Genau, die Miete ist drin, <lacht> ein bisschen was im Kühlschrank auch. Und alles andere habe ich dann eben über die Selbstständigkeit noch dazu ja. verdient. Aber das war auch schwer. Also deshalb habe ich mich dann auch irgendwann wieder auf die Arbeitssuche begeben und habe mhm. gedacht, naja, jetzt probierst du es nochmal. Und bin dann eben da in Duisburg gelandet jetzt. Mhm. Ja. Und ich habe schon in Mülheim gewohnt und das war eigentlich auch so das ist so ein bisschen so ein Sechser im Lotto. Also man muss, Ja, man muss auch für die Restaurierung wirklich flexibel bleiben. Also man muss sich wirklich deutschlandweit bewerben. Wenn man angestellt sein will, also das war schon ein Glücksgriff, sage ich mal. So. Ja. Mit
1: cool. Ja. Mhm. Wie lange ist das jetzt her?
0: Ich bin da jetzt seit anderthalb Jahren tatsächlich mhm. auch eher so in Duisburg und dann habe ich drei Jahre eben noch selbstständig gearbeitet und ja, das kommt dann kam dann direkt vom Studium. Ich habe ich ähm, habe halt auch drei Jahre Praktikum tatsächlich gemacht vor dem Studium. Echt? Ja. Muss man das? Man muss es nicht. Es war zu meiner Zeit schon nur ein Jahr in Anführungsstrichen. Es gab eine Zeit, wo man das tatsächlich mal musste. Also da haben Hochschulen das tatsächlich verlangt. Also Krass. drei Jahre vor Praktikum, weil es eben so viele Leute gab, die sich auch beworben haben. Da ja. wurde dann eben sowas verlangt und. Es gibt eine Aufnahmeprüfung, man mhm. muss eine Mappe abgeben und zwar, so, das musste ich halt auch alles noch machen. Es gibt jetzt Hochschulen tatsächlich, die das ganz abgeschafft haben. Mhm. Ich glaube, wo man nur noch mal eine Mappe oder sowas, so ein Motivationsschreiben oder irgendwie sowas <lacht> abgeben muss. Und bei mir war das echt ein bisschen stressig tatsächlich. Also man musste dann im Praktikum gucken, dass man so eine Mappe fertigstellt. Die hatte dann auch verschiedene Anforderungen, wie von einer Bleistiftzeichnung über ein Bild in Acryl oder irgendwas Dreidimensionales ja. noch machen und gestalten. Und wenn man sich dann irgendwie bei drei Hochschulen beworben hat, dann musste man das alles mal drei ausführen. <lacht> <lacht> ja, das war schon ein bisschen stressig tatsächlich. Aber es hat sich auch alles sehr geändert, was ich auch gut finde, weil ich persönlich habe mich tatsächlich, weil ich diese drei Jahre Praktikum habe, mich dann im Studium umorientiert, weil ich einfach dachte, hier lernst du gar nichts mehr. Also das war so, ja, es hat sich alles so wiederholt und dann habe ich halt rechts und links geguckt. Umorientiert meinst du jetzt weg von reiner Malerei? Genau, ja. weg von Gemälde, Skulptur. Mhm. Da habe ich auch angefangen eigentlich, habe ich mich dafür beworben und ähm, konnte dann aber sehr flexibel eben entscheiden, okay. dass ich dann halt doch Kunsthandwerk wähle. Ja. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil ja die Objekte so vielfältig sind, was die Materialien angeht. Also da hat man sehr viel mit mhm. Materialkombinationen auch zu tun, was dann wieder spannend ist in der Konzeptfindung. Also mhm. wenn ich dann irgendwie mit einem Kleber... Das Metall eben kleben möchte und ähm, habe daneben, was weiß ich, ein Pergament oder so, dann muss ich gucken, okay, was nehme ich denn jetzt das, das Pergament jetzt, aber nicht von dem Kleber oder von der Reinigungsmethode und also da muss man dann sehr gucken irgendwie, ne, was ja, Materialien angeht und was kann ich da nehmen und das ist halt super spannend, das macht mir total viel Spaß. Mhm manchmal auch Haare raufend, aber es ist letztendlich dann toll, wenn man es geschafft hat ja, ja. und äh, ein gutes Konzept gefunden hat. Da habe ich mich dann halt umgeguckt, so in den Werkstätten, also in dem Fachbereich in, in, an der FH Erfurt sind halt eben Werkstätten gewesen, mhm. wo wir auch praktisch dann arbeiten konnten, was auch einen Großteil im, im Semester eben ausgemacht hat. Genau, und da fand ich halt dann die Werkstatt Kunsthandwerk am spannendsten und dann bin ich dann halt dahin gewechselt. Das war auch eine gute Entscheidung, glaube ich. Also, Gemälde ist auch wirklich ein tolles Gebiet. Das macht auch sehr viel Spaß. Manchmal denke ich so: Ach, nochmal irgendwie so ein Bildchen restaurieren. Das wäre schon schön. <lacht> so was halt irgendwie auf den Tisch passt und nicht äh, mit, keine Ahnung, irgendeinem Lkw abgeholt werden ja, muss. Ja. Oder wo man hinfahren muss und auf dem Gerüst steht, eben teilweise. Ja. Aber ja, doch, das war schon die richtige Entscheidung für mich jetzt, also für mich persönlich, weil ja es einfach noch ein bisschen vielfältiger ist, mhm. so mit Materialien und so. Genau, man ich finde auch
1: diesen organisationellen Aspekt oder diesen dass man so viel organisiert drumherum, ja. das finde ich auch sehr spannend, ja, nochmal bereichert irgendwie.
0: Ja, absolut. Also es ist keine Woche wie die andere. Ja. Ne? Also manchmal sitze ich auch dann am Schreibtisch und recherchiere zum Beispiel, weil ich irgendwas ergänzen ja. muss. Und dann muss ich da irgendwie ganz kreativ sein. Was habe ich denn da für ein gutes Beispiel mal? Ach, was ich ganz witzig finde, ist das, ist, das betrifft jetzt nicht mich, aber das habe ich mal von Restauratorinnen im... Welches Museum war das in Aachen? Kunstforum oder irgendwie so. Da gibt es so eine, so eine Skulptur, lebensecht und so, so nachgebildet, aus so, 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 ich glaube, Silikon oder Gummi, ganz viele Sachen. Also, wirklich so eine lebensechte Skulptur von einer Frau, die einen Einkaufswagen schiebt. Mhm. Also man steht wirklich vor ihr und denkt so, boah, die bewegt sich gleich, sprich <lacht> dich an oder so. Muss ich mal gucken, ob ich die finde. Ja, <lacht> Supermarket Lady heißt sie und die hat Lockenwickler und Aha. die sind eben aus Kunststoff. Diese Lockenwickler sind über ja. die Jahre halt so Kunststoff und so, es ja, wird ja sehr spröde dann eben auch, ne? verliert so Weichmacher ja. und sowas. Und man kann das kaum restaurieren oder irgendwie, also konservieren eventuell, das kriegt man vielleicht noch hin, dass man eben guckt, dass es halt, ja, präventive Konservierung ist ja auch noch so ein großer Punkt, dass eben alle Bedingungen um das Objekt geschaffen sind, mhm. die das eben haltbarer machen. Mhm. Aber diese, diese originalen Lockenwickler waren jetzt eben kaputt und die Restaurierung ging jetzt auch nicht wirklich gut und die Restauratorinnen vor Ort, also sie waren sowieso super cool, irgendwie so zwei ältere Damen, die haben dann einfach eine Anzeige geschaltet und haben ein Bild halt dazu gemacht irgendwie und von diesen Lockenwicklern und haben halt gefragt so hat irgendjemand noch diese Lockenwickler zu Hause aus den 60er Jahren oder so? <lacht> oder 70er, ich weiß nicht, auf jeden Fall schon ein bisschen älter. Und es hat sich tatsächlich jemand gemeldet mit diesen Lockenwicklern. Und die Krass. konnten die dann ergänzen und ersetzen. Oder man muss halt nach Lockenwicklern gucken, also nach genau diesen. Ne? So, ja. Und dann im Internet recherchieren die ganze Also das ist auch eine Recherchearbeit, kann auch schon mal, das kann auch schon mal eine Woche dauern. So, ne? Also da sitze ich manchmal echt lange und... Gucke einfach, was kann man jetzt verwenden und das ist auch sehr, sehr spannend, ja. Also das ist so, was das betrifft, echt die coolste Geschichte, die ich bisher gehört habe. Also die waren ja. selber sehr überrascht, ne? so, sie haben halt gesagt, was haben wir zu verlieren, wir
1: fragen ja. einfach mal. <lacht> ja, und es hat funktioniert. Ja Und wenn nicht, hätte man irgendwas anderes genommen, was ähnlich aussieht? Ja,
0: so. ich weiß nicht. Ne? Man hätte vielleicht noch mal weiter recherchiert. Klar, dann ist so eine Konzeptfindung natürlich, dann muss man auch dann da wieder umschmeißen. Ne? Ja. Oder man hätte es dann, weiß ich nicht, irgendwie anders gelöst. Ja, irgendwie aus neu herstellen. Also mhm. heute, was wir auch machen, ist äh, 3D-Druck ja ein kann ganz, ganz ja. großes ja. Thema. Ne? Das wäre jetzt, das war jetzt, ist jetzt schon ein paar Jahre her, mhm. da war das noch nicht so Thema, wäre jetzt aber so ein Ding halt. Ja. Ne? Also ähm, das machen wir tatsächlich auch. Wir haben jetzt über 3D-Druck, ja machen wir Ergänzungen für eine Raumausstattung in einem alten Schwimmbad aus den 1920er Jahren. Und die kann man dann auch, weil es so viele also Filamente gibt, wo man gerade drucken kann, können wir sofort ein Model für das Wachsausschmelzverfahren, also für, für einen Bronzeguss herstellen. Das heißt, wir brauchen noch nicht mal mehr... Also früher musste man dann immer ein, eine Positivform herstellen, ja. dann musste man eine Negativform herstellen, damit eben dieser Bronzeguss passieren konnte ne? und dann eben wieder positiv und so weiter. Und mhm. das können wir jetzt direkt als positiv drucken. Ja, es ist total spannend und total ja. super. Ne? Und wir haben jetzt tatsächlich in eine Bronzegießerei haben wir dann eben diese Drucke geschickt und die waren auch total begeistert und dann, so ist ja <lacht> Zukunft toll. <lacht> und es hat echt geklappt. Also wir haben es tatsächlich erstmal mit so ein paar Filamenten dann auch ausprobiert und ja, es funktioniert. Dann haben wir so, ja, so Bronzeguss, wo man eigentlich gedacht hat, die Teile sind verloren, wir können die nicht mehr herstellen, weil die gibt es halt nicht mehr, haben wir am Computer modelliert und da sind sie wieder. Also es ist schon echt verrückt.
1: Und du sagst, es ist kein kreativer Beruf. Ja, <lacht> genau, stimmt.
0: Genau, aber ja. Ja, doch, du hast vielleicht recht. Also da ist es schon ein bisschen kreativ. Also man muss zumindest kreativ in der Konzeptfindung sein. Ja, und
1: Lösungsfindung genau. definitiv. Also dann ja. halt einen Weg zu finden das wieder genauso hinzukriegen, wie es mal war. Ja, ja.
0: genau. Ja. Also da gibt's, Spannend. Ja, und da gibt es halt eigentlich, wo man denkt, manchmal hat man, ist man in so einer Sackgasse und denkt, das, das, das wird nichts mehr. Nee, da, mhm. ich finde nichts, keine Ahnung. Und, aber es muss irgendwie. Und dann mhm. geht es auch irgendwie. Also wirklich, das ist mir schon so oft passiert. Und letztendlich habe ich das Projekt immer gut abgeschlossen und dachte so, ja, das hat doch geklappt. Das war ja ganz, <lacht> ganz gut. <Cool. lacht> ja, mh. Ja, doch. Das, also was das betrifft, ist es schon sehr kreativ. Ja. Am Objekt darf man natürlich nicht kreativ sein. So. Ja,
1: <lacht> genau. Das ist, das habe ich verstanden. Ja, <lacht> ja genau. Cool. Also sehr vielseitig, sehr also anspruchsvoll stelle ich mir auch vor, ja. da, da Lösungen zu finden. Ja, tatsächlich. Ja. Und trotzdem teilweise auch handwerklich. Also mhm. eigentlich eine ziemlich coole Kombination.
0: Ja, ja, doch. Also es ist wirklich ein schöner Beruf. Ja. Ich hatte zwischenzeitlich dann tatsächlich mal so ein bisschen, wo ich dann von der Selbstständigkeit dann eben jetzt in die Anstellung ging, ja. habe ich dann auch gedacht, boah, das funktioniert alles nicht und vielleicht machst du doch was anderes. Mhm. Und dieses, also ich habe halt eine Zeit lang auch dann wirklich von der Hand in den Mund gelebt. Das mhm. war schwierig und habe dann überlegt, na, was kannst du denn anderes machen? Ne? Guckst du einfach mal und so? Ja, es gibt nichts Vergleichbares. Und was Ähnliches, was mir jetzt so viel Spaß machen würde, irgendwie wie halt die Restaurierung. Also ich kann mir echt nichts anderes vorstellen. Mhm. Das ist schon ziemlich cool. Manchmal ist es auch zum Verzweifeln, das muss man auch sagen. <lacht> Aber doch, man ist dann halt umso glücklicher, wenn es dann doch geklappt hat irgendwie ja. danach. Ja. ja.
1: Das glaube ich. Ja. Cool. Hast du Glück gehabt, dass du da dieses, diesen Tipp bekommen hast nach deinem Abi? Ja, absolut. Ja, total. Also das war wirklich
0: irgendwie musste das so sein, das ja. war so ein Weg der, keine Ahnung, naja, eigentlich glaube ich nicht an sowas, aber irgendwie war das so ein, so ein, ja, das war der beste Tipp eigentlich. Ich wüsste nicht, was ich sonst gemacht hätte. Mhm. Ich glaube nicht, dass ich noch bei was anderem so, mhm. manchmal mit so viel Leidenschaft dann eben auch dran bin. Ja.
1: Was würdest du denn sagen, wenn sich jetzt jemand dafür interessiert, was man dafür können müsste? Ja, da gibt es verschiedene
0: Anforderungen, würde ich sagen, eben ne? handwerkliches Geschick, mhm. definitiv. Flexibilität, nicht nur im Beruf, sondern eben auch bei der Berufsfindung, also bei der mhm. Jobfindung. eben ne? Also dass man wirklich halt auch gerne reist, vielleicht auch. Ne? Reist Oder
1: du dann auch viel?
0: Nein, also jetzt gerade im Moment nicht. Okay. Ne? So, das sind dann immer so Außenbaustellen. Ich habe zum Beispiel meine Außenbaustelle jetzt in Hannover gehabt, also mhm. da muss man dann halt irgendwie zwei Wochen oder drei Wochen eben schon mal dann ja. von zu Hause weg sein. Wenn man im Museum arbeitet, kann man Glück haben, wenn man dann gerne reist, dass man schon mal so Kurierfahrten macht, so mhm. heißt das. Das bedeutet also, wenn man Kunst an ein anderes Museum ins Ausland ausleiht, dann ist das so ein Versicherungsaspekt, dass eben vorgeschrieben wird, ein Restaurator muss mit dem Objekt mitreisen und vor Ort auspacken und eine Schadenskartierung nochmal machen, eben für ein Protokoll, damit man, wenn jetzt auf dem Transport ein Schaden passiert ist, dass man das genau nachvollziehen kann, wer bezahlt dann dafür und so weiter. Mhm. Das kann einem schon mal passieren, dass man dann nach New York muss oder so. Das ist, ist schon cool auch. Ne? Also das muss man natürlich auch mögen. Ja. Genau, so diese Flexibilität eben behalten. Ja, also das handwerkliche Geschick eigentlich reicht da schon. Ja, ein bisschen Kunstinteresse, würde ich schon auch sagen. Also man hat halt viel mit Kunst und Kunstgeschichte zu tun. Das hilft. Das ist schon ein Aspekt, der ähm, einem auch dann Spaß machen kann im Beruf eben. Wenn man da jetzt nicht so interessiert ist, dann würde ich sagen, hm. wie gesagt, Kunstgeschichte ist ja auch ein großer Lehrinhalt in, im, im Studium. Man muss jetzt nicht unbedingt der... Kunsthistoriker schon vorher sein und alles Wissen und so. Das nicht, aber auf jeden Fall da auch so ein bisschen, bisschen Interesse mitbringen. Boah, was braucht man denn noch ganz dringend? Geduld. Mhm. Geduld ist ganz, ganz wichtig. Fällt mir manchmal auch schwer, aber <lacht> sehr, sehr wichtig. Ja, das ist es eigentlich schon, würde ich sagen. Ja, ich weiß jetzt gar nicht mehr so für Mappen und sowas halt eben auch dann ein bisschen künstlerisches Geschick. Also wenn man jetzt noch, das hat sich aber wie gesagt auch geändert, diese Vorgaben. Ich glaube zum Beispiel in Hildesheim, also wir hatten jetzt eine Vorpraktikantin im Betrieb, die wollte sich in Hildesheim bewerben und die musste dort gar keine Mappe mehr abgeben. Mhm. Da war glaube ich nur so ein Motivationsschreiben und dann wäre sie auch direkt genommen worden. Wenn man jetzt zum Beispiel Gemälde studiert, also die, die Fachrichtung Gemälde und Skulptur macht, da ist natürlich dann auch ja, diese, das Künstlerische sehr ähm, gefragt, weil wenn ich jetzt eine Ergänzung mache, wo ich nach einem Foto eventuell irgendwas nachmalen muss, tatsächlich, mhm. das muss ich dann natürlich beherrschen, das muss ich Stimmt, können. Das muss
1: man hinkriegen. Genau.
0: Wenn das aber nicht der Fall sein sollte kann man sich da eben auch noch andere Fachbereiche raussuchen. Also bei Wandmalerei ist auch sehr viel mit solchen ja. ähm, Ergänzungen. Das muss, ist auch sehr malerisch manchmal. Aber dann gibt es eben, wie gesagt, auch so ein Kunsthandwerk oder so, wo man viel auch dann Metall hat und damit eigentlich gar nichts zu tun hat. Also ähm, da kann man sich dann andere Bereiche aussuchen, die man dann eventuell ein bisschen eher ja. machen kann. Also es geht schon, man muss jetzt nicht irgendwie... Weiß ich nicht. muss jetzt nicht so großartig toll malen können.
1: Gibt es noch was, was du zum Schluss den Zuhörern mitgeben möchtest? Hm. Was ich denen mitgeben möchte? Vielleicht irgendwas, was ich noch nicht gefragt habe oder generell ich hab was zur Großwahl?
0: Nee, also eigentlich, glaube ich, habe ich das Wichtigste jetzt so mhm. gesagt. Ja, einfach, also wenn wirklich die Interesse besteht... Man muss eben, man, man muss sich wirklich, also man muss sich ein bisschen durchkämpfen. Es mhm. ist schon jetzt nicht so einfach, tatsächlich, aber es ist machbar und nachher macht es total viel Spaß. Mhm. Also es ist wirklich, es lohnt sich auf jeden Fall. Es ist ein toller Beruf.
1: Und wenn jemand noch unsicher ist, dann am besten ausprobieren, ne?
0: Ach so, was vielleicht noch ganz wichtig wäre, was meiner Meinung nach wirklich, wirklich von Vorteil ist. Ich glaube aber noch von den Hochschulen tatsächlich, im Vorhinein ja, als Anforderung gestellt wird, ist das Vorpraktikum eben. Also man mhm. muss jetzt auch nicht so drei Jahre wie ich machen. <lacht> das war schon ein bisschen viel. Aber um da eben zu gucken, ist das wirklich jetzt was für mich oder nicht? Also ich hatte ja. jetzt eine Praktikantin im Betrieb, die hat sich dann tatsächlich dagegen entschieden mhm. nachher, weil sie gemerkt hat, okay, mir fehlt so ein bisschen das Geschick, mir fehlt so ein bisschen dieses sich durchbeißen, Lösungsansätze finden und das Naturwissenschaftliche ist auch irgendwie nicht so mein Ding. Und die hat sich dann halt entschieden so, ach nee, das war jetzt ein schönes Jahr, ich mache jetzt irgendwie, ich weiß nicht, was wollt du jetzt machen? Irgendwas mit Ernährung wolltest du jetzt machen. Also was ganz anderes <lacht> okay. eigentlich, ja. Ähm, genau, und ähm, das finde ich schon sehr, sehr wichtig eigentlich. Also das ja. sollte, man, sollte man machen, weil es eben so was anderes ist. So mhm. Ist so ein Praktikum, glaube ich, schon, finde ich, schon sehr sinnvoll. Ja. ja, und dann, ja, Praktikumsplätze finden ist eben übers Internet. Da mhm. gibt es die restauratoren.de, das kann man sich auch ganz leicht merken, mhm. das ist vom Verband der Restauratoren, da findet man schon mal Stellen, so Anzeigen eben für Praktika und so, da kann man sich auch erkundigen und bestimmt mal anrufen und so. Mhm. Genau, ansonsten einfach Restauratoren anschreiben. Hätte ich jetzt auch gesagt, genau. also mal kontaktieren und ja. nachfragen. in ja. den Museen, ne, wo man halt dann, wenn man jetzt sagt, okay, ich würde jetzt gerne mal in die Abteilung irgendwie, weiß ich nicht, Gemälde ganz klassischerweise reinschnuppern. Da gibt es natürlich viele Museen. Ja. Da gibt es aber zum Beispiel auch noch ethnografische Objekte oder mhm. Kunsthandwerk und so weiter. Da gibt es ja auch viele Museen. Einfach mal anrufen, nachfragen. So, also Ich glaube, im Moment ist es sogar auch echt, da eine Flaute, dass man da auch ganz gute Chancen hat. Also die meisten sind sehr dankbar auch über Praktikanten. Ja, ja. Die sind zwar auch ein bisschen mehr Aufwand und mehr Arbeit, aber es ist immer gut, nochmal jemanden so eine kleine helfende Hand eben dabei mhm. zu haben. Und ähm, genau, Und das macht auch Spaß mit Praktikanten eigentlich. Ist es ist ganz schön, so mhm. denen dann so die ersten Dinge beizubringen. Also da, da kann man, glaube ich, ganz unkompliziert einfach mal ein paar E-Mails schreiben und nachfragen. Ja.
1: Ja. Ja. Vielen lieben Dank für dieses spannende Interview. Ja, bitte, gerne. Ein völlig neuer Bereich auch für diesen Podcast. Ja, <lacht> ja ich habe mich gefreut. Ja, mich auch. Ja. Dankeschön. Bitte. Das war eine weitere Folge des Podcasts Jobnavigation. Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. Ich hoffe, du kannst jetzt besser beurteilen, ob der Restaurator oder etwas Ähnliches ein Beruf für dich sein könnten. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich sehr über eine positive Bewertung auf Apple Podcasts oder auch ein Like auf Instagram. Du findest uns unter dem Namen Jobnavigation. Wenn du dich gerade versuchst, beruflich zu orientieren und dabei nicht weiterkommst, unterstütze ich dich auch gerne im persönlichen Coaching. Auf unserer Webseite kannst du ganz einfach ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren. Du findest sie in den Show Notes verlinkt. Dort findest du zum Beispiel auch die Motivations-Challenge. Ein kostenloser, achttägiger Online-Kurs, der dir zur mehr Motivation im Alltag verhilft. In der nächsten Folge geht es weg von der Kultur in die Landwirtschaft. Ich interviewe einen Melktechnik-Spezialberater. Bleib dran, deine Annie.
0: Ja, ich sag immer, ich bin so ein bisschen das schwarze Schaf in der Familie, weil ich der Einzige bin, der überhaupt was mit Landwirtschaft zu tun hat.